0: Merhabalar.
1: Ee, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün bize Salih anlatacak. Ben de ona sizin aklınızdaki soruların bir kısmını sormaya çalışacağım. Ne konuşacağız bugün Salih? Ee,
0: bugün şöyle bu konunun aslında nereden çıktı? Çocuklarla çalıştığım için çok fazla şu geliyor. Salih Bey çocuğumuz bize problemlerini anlatmıyor, bizden gizliyor veya bir sıkıntısı oluyor. Çok geç öğreniyor mesela anne baba okulda örneğin. Akran zorbalığına hmm. maruz kalmış veya işte başına bir sorun gelmiş ama bunu anne babaya anlatmıyor. Çok basit bir şey de olabiliyor aslında. Çok böyle büyük suçluluk hissedeceği şeyler değil. Çok basit olaylarda bile bazen bizi anlatmıyor yakınmasıyla hmm. geliyorlar. Orada benim de fark ettiğim bazı noktalar var. Neden çocuklar anne babalarına sorunlarını anlatmazlar. Birkaç nokta gözlemledik. Önemli başlıktan bahsediyorsun. Tabii, Özellikle
1: önemli. şey sanırım akran zorbalığı artmaya başladıkça hı hı. ya da işte ne bileyim istismar olayları vesaire artmaya başladıkça ebeveynlerinden çok kaygılandığı şey de hmm. bu oldu. Acaba çocuğumuz bize anlatır mı, anlatmaz mı gibi. Tabii,
0: tabii. Burada asıl önemli nokta şu, biz yetişkinler olarak yardım alma konusunda hmm. daha çok seçeneklere sahibiz. Problem yaşadığımızda birilerinden yardım hmm. isteyebiliyoruz. Veya bir, bir sıkıntı yaşıyoruz. Yardım alamasak bile birine gidip anlatıp rahatlıyoruz. Ya yani biliyoruz karşımızdaki işte arkadaşımıza derdimizi hmm. anlattığımızda çoğu zaman onun bize faydalı olamayacağını biliyoruz ama anlattığımızda iyi hissediyoruz. Çocuklar bu anlamda yalnızlar aslında. Yani sadece anne babası var. Tabii ki arkadaşları var ama küçük çocuklar Hani arkadaşlarla oyun oynuyorlar, vakit geçiyorlar. Hani onlarla bir sorunlu konuşma, paylaşma çok mümkün olmuyor.
1: Yani temel güven kaynağı da anne babası bu Tabii, arada. Yani
0: orada bakım veren, evet güvenebileceği, hmm. kendisini yalnız hissetmemesi için annesi babası var. O anne babaya da eğer problemini anlatamazsa gerçek anlamda dünyada yapayalnız birey oluyorlar. Hani çok bu üzücü aslında böyle basit görünüyor ama bir çocuğun ailesiyle problemini konuşamıyor olması çocuk için gerçekten önemli bir zorluk aslında.
1: O zaman şöyle aslında sadece problemle de sınırlandırmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii. Çocuğun aslında iyi ya da kötü herhangi bir şeyi ebeveynleriyle ya da ona bakım sunan insanlarla paylaşamıyor olması sorun sanırım. Tabii burada Çünkü mutluluk da olabilir. aynen öyle yani mutluyum Düşünsenize işte bir şey olmuş, çok, çok heyecanlanmış bir çocuğu düşünün. Acayip heyecanlı. Geliyor ne isteriz yetişkin olarak düşünün. O heyecanı paylaşacak birini isteriz. Aynı heyecanı, aynı ışıltıyı gözünde görmek isteriz. Ya da hadi yine çocuk açısından düşünelim. Bir şey üzdü çocukları ne üzer işte arkadaşı üzer köfte yemek istemiştir makarna olmuştur o gün mesela. Yani bu da üz- çocuk için üzüntü. Evet, basit bir şey Basittir ama mi? üzüntüyü bilmeyen bir çocuk onun huzursuzluğunu duyumsar onun bir du- bunun bir şey olduğunu biliyor ama aynı zamanda hmm. anlatmak sanırım şunu da sağlıyor. Ben şu anda işte şey diyor üzüldüm demiyor da seni sevmiyorum sen kötü annesin sen kötü hmm. babasın diyor. Tabii. Aslında burada anlatan bir çocuk şunu da fırsat sunuyor ebeveynine. Çok mu üzüldün sen, çok hmm. mu kızdın bana deyip hmm. aslında duygularını anlamlandırmak ve duyguları öğretmek evet. açısından da çocuğun kapısı olmak, açık evet. kapısı Orada olmak tabii çok önemli. Ki şey,
0: yani aslında duygu konusunda belki bir başka videoda hmm. gireriz çünkü o da çok önemli. Çocuğun duygularını anlatabilmesi için tabii bunu isimlendiriyor olması evet. lazım, farkındalığı olması lazım. Aslında güzel bir konu. Bunu da bir sonraki videoda konuşuruz.
1: Olabilir. Tamam. Peki o zaman başlayalım mı Salih? Çocuklar niye anlatmazlar? Evet
0: şimdi bunları madde madde anlatayım ben. Tamamdır. Bir tanesi çocuklar niye anlatmazlar? Çok basit korkarlar anne babalarından, cezalandırılacaklarından, hmm. azarlanacaklarından korkarlar. Bu da bir kabahat yaptığında bunu gizlerler açıkçası. Hmm. Ne zararı vardır? Bir bu sorunu çözemeyip daha büyük soruna yol açabilirler. E, yardım alma olasılıklarını engeller. E, bunun da çaresi nedir? Açıkçası... İyi dinleyici olmak, çocuğun yaptığı hatalar bile olsa makul bir şekilde çocuğa bunu yansıtmak. Örnek vereyim, çocuğun ne hatası olabilir? İşte eşyasını kaybedebilir, işte ne bileyim evde koşarken vazoyu hmm. kırabilir, saksıyı dökebilir. Basit örneklerden alıyorum ki daha basit olsun anlaşılması. Ya Burada saksı döküldüğünde, kırıldığında neden dikkat etmedin? İşte hep böyle yapıyorsun gibi eleştirel bir dilin çözüme hiçbir katkısı yoktur. Bir de hani çocuk saksıyı döktükten sonra neden döktün, yani neden yani dikkat yok. etmedin cevabı da yok aslında. Çocuk ne desin orada, niye dikkat etmedin? Hani buna ben de cevap bulamıyorum. Onun yerine şunu yapmak belki. Önce iyi mi çocuk sağlığı yerine mi? Işte döktü bir şey kırdı, bir yerine bir şey oldu mu? İyiyse hadi gel bakalım bunu toplayalım beraberce. Ya da kendi de toplayabilir. Yani yapmamız gereken çocuğun hatasını... ...nasıl düzeltebileceğini öğretmek. Bu bir bedel ödemek aslında. Telafi
1: fırsatı belki de. telafi.
0: Yani bu işte döktüğü şeyi toparlayabilir işte kaybettiği eşyasını kendi harçlığından belki tekrar yerine koyabilir ya bir Ya da arkadaşını. bazen sadece
1: kaybedebilir. Yani her seferinde olmuyorsa bazen kaybediyorsa ki buna ki bedel da, ödemesi de gerekmiyor tabii sanırım. Tabii ki
0: ona bedel ödemesi gerekmiyor ama bazen ne oluyor? Çocuk sürekli bir şekilde işte atıyorum kalemini kaybediyor. Anne babalar da buna öfkeleniyor hı-hı, sürekli. Hı-hı. Niye böyle yapmıyorsun? Hep dikkatsizlik yapıyorsun. Bu sana kaçınca işte kalem hı-hı. alışım gibi. Hani burada öfkelenmek, azarlamak, cezalandırmak yerine bir bedel ödetmek aslında. Yani bedel bir ceza değildir. Belki bunun ayrımını yapmak hı hı. lazım. Bunu basit bir örnekle hani ben birinin arabasına çarptığım zaman onun arabasını yaptırmak bana ceza değildir. Onun bedelidir. bedelidir. Yani hatamı telafi etme fırsatıdır. Çocuklara da böyle yaklaşmak lazım. ya Bir hata yaptığında bunu nasıl düzeltebilir? Birini üzdüğünde işte özür dilemeyi öğretmek. Tabii özür dilemek böyle zorla özür dilemek anlamında değil de yollarını öğretmek. İşte işte bir şey döktüğünde toparlamayı öğretmek. Kısacası bu. Yani azarlamak, cezalandırmak yerine makul bir şekilde çocuğun işleri nasıl doğru yola koyabileceğini öğretmemiz gerekiyor.
1: O zaman burada yine önemli bir şey daha var. Sanırım çocuklar azarlanmaktan korkuyorlarsa buna defalarca kez tanıklık etmiş olmaları lazım. Hı hı. Yani her zaman sadece salt kendilerine değil galiba. Yani evet bazen ebeveynleri her söylediklerine kızar, bağırır, azarlar bir yerde konuştuğu gibi çiftler ebeveyn olarak birbirlerine de böyle konuşuyor olabilirler. Ha, orada şey, görerek de öğrenebilirler görerek yani.
0: Orada ailek İletişim kültürü işte bu davranışlara, işte hatalara nasıl tepki veriliyor bu da önemli. Ama bu dediğim çerçeve tabii ki ilişkilerde de olması gereken bir şey.
1: Peki o zaman ilki çocuklar anlatmazlar çünkü ebeveynlerinin azarlayacağından, ebeveynlerinin kızacaklarından korkarlar. Ve, ve cezalandırılacaklardan korkarlar. Peki başka neden anlatmazlar?
0: Diğer bir sebebi de ebeveynlerini hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorlar. Hmm. Yani bazen hani bu birçok sebebi olabilir aslında biraz geniş bir kavram oldu ama somutlaştırmak için bir örnek vereyim. Bazen ebeveynler çocuklara çok fazla sorumluluk yüklüyorlar. Hı. Mesela benim çocuğum hiç yalan söylemez, benim çocuğum hiç düşük not almaz, benim çocuğum işte çok dürüsttür gibi. Bu da mümkün değil yani bir çocuk her zaman doğruyu söylemeyebiliyor hatta hı hı. söyleyemez mutlaka ufak tefek yalanlar söylüyorlardır. Hatta yetişkinlerden daha az yalan <gülüyor> söylüyorlardır diye. Ve <gülüyor> <tane>. masum belki. <gülüyor> daha masum. E, tabii ki benim çocuğum kesinlikle yalan söylemez veya benim çocuğum kesinlikle düşük not almaz dediğimizde e, çocuk bu ya- davranışı yaptığında annesini hayal kırıklığına uğratmaktan bakım veren kişi diyelim anne demeyelim bu yani baba da olabilir veya başka biri de olabilir onu hayal kırıklığına uğratmaktan korktuğu için bunu gizliyor olabiliyor.
1: Ya da şey de oluyor sanırım Ebeveynli hayal kırıklığını uğratmaktan çocuklar için aslında bazen söylediklerini ek onları iyi hissedeceğini düşündürdüğüm sıfatlar da var işte benim çocuğum çok akıllıdır benim çocuğum hiç problem çıkarmaz benim çocuğum çok zekidir çok, çok usludur. usludur. Çok efendidir, çok hanımefendidir gibi şeyler de sanırım. Aslında Hı-hı. çocuğa bir kimlik büründürüyor ve çocuk o kimliğin dışına Hı-hı. çıkarsa hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini tabii. ya da ailesini utandıracağını Aynen.
0: düşünüyor. Orada tabii anne babalar da bunu iyi niyetli yapıyorlar zaten. Evet, bunu evet. kötü niyetli yapmıyorlar mutlaka. Çocuğum akıllıdır demek. Çocuk için bir şey yapar da, yaparsam da Akılsız akıllı olmadığım ortaya çıkarsa annem babam beni uslu olarak Hı-hı. biliyorlar. Ufak yaramazlıklar ki biz isteriz böyle çok hani tırnak içinde uslu çocuk gördüğümde ben endişelenirim. Hani acaba bu çocuk ne ne niye, niye bu kadar baskı altında diye. O yüzden iyi niyetli yapılan şeyler ama çocukları böyle olumlu sıfatlarla çok fazla boğmamak lazım
1: şey söyledin o da çok önemli galiba yine bu anne babayı hayal kırıklığına uğratmamak konusunda şu da olabilir sanırım ebeveynlerin doğruları ebeveynlerin hani önemsedikleri şeyler de var sanırım başkalarıyla konuşurken de bunlara tanıklık ediyorlar galiba hmm. i̇şte ya da eşlerin birbirlerine ilişkin tavırlarında ya da bir başka kardeş varsa ona ilişkin tavırlarında da bunu görüyorlar galiba hmm, bunu yaparsam çok utanırlar beni sevmezler ya da kabul etmezler gibi aslında çok ağır bir şeyden bahsediyorlar Görüyorsun Tabii yani. orada
0: zaten hani bazen doğrudan da bu çocuğa yüklenir Hani böyle yaparsan çok üzülürüm gibi. Çok beni işte. üzüyorsun, ya beni üzdün, üzülürüm. beni kızdırdın. Evet, bu da çocukta suçluk yaratıyor. Bu yüzden anneyi babayı da üzmemek için, ebeveyni üzmemek için de çocuk bazen yaşadığı bir sorunu ailesiyle Anlamış paylaşmayı biliyorum. biliyor. Musun? Peki, üçüncüsü nedir? Üçüncüsü de bazen çocuklar anne babalarının onların onayı olmadan bir şeyler yapacağından çekiniyorlar. Yani spesifik olaylardan fark ettiğim bir şey. Şöyle örnek vereyim, çocuk okulda bir arkadaşla kavga ediyor hı hı. ki çok yaygın bir şey. Hani olabilir bazen ufak tefek tartışmalar çıkıyor. Bunu anneye, babaya veya ebeveynine anlattığında ebeveynler çocuğun bilgisi olmadan buna müdahale edebiliyorlar. Gidip hı. mesela işte çocuğun ailesini arayabiliyorlar, işte okulla iletişime geçiyorlar. Çocuk bu sefer zor durumda kalabiliyor yani belki kendi düzeltebileceği bir problemken hı hı kendi bilgisi dışında işte okul aranıyor, işte okula birileri gidiyor. Çocuk kendi arkadaşları arasında zor duruma düşebiliyor. Tabi burada çocuğun oradaki korunması önemli ama bunu belki çocuğun da onayıyla veya bilgisiyle yapmak çocuğu rahatlatıyor. Yani çocuk şey bilmese iyi oluyor. Yani annem babam ...benim bilgim dışında bir şey yapmazları bilmesi lazım. Ama tabii ki bazı istisnalar var. Her şeyde de çocuktan izin almanız gerekmiyor. Evet, evet, evet. Ama bu müdahaleleri yaparken de bu konuda mağdur olmamasını sağlamak gerekiyor. O
1: zaman şöyle sanırım, doğru mu anlıyorum... Aslında bazı noktalarda da ebeveynler her şeye müdahil olduklarında... ...müdahil olmamaları gereken bir yerse bile... ...dolayısıyla çocuğun problem çözme beceri hakkını da ellerinden almış oluyorlar. Tabii, yani başına... işte hemen gidip arkadaşına işte sen ne yaptın benim çocuğuma demek... ...ya da ebeveynlerine söylemek. Sonra ebeveynler işin içine girdiğinde çocukların arasındaki ilişki bozuluyor. Aslında çocuklar çabuk da unutuyorlar büyük tabii, tabii, olmayan şeyleri. Tabii
0: barışacaklar belki. Aynen
1: öyle ama bir anda olay ebeveynlere yansıdığında kocaman bir şey haline geliyor... Dolayısıyla belki şurada şunu, şunu ekleyebilir miyiz? Eğer çok ciddi bir zorbalıktan bahsetmiyorsak durumda, evet. bir, ufak bir problemse, belki çocuğa sormak, çok üzüldün, ne oldu, ne yapabiliriz bununla ilgili? Bir çözüm önerin i̇şte var benim mı? Benim
0: gidip, işte ne bileyim, okulda bu konuyu konuşmamı ister misin? Veya sen bu işi nasıl çözmeyi düşünüyorsun gibi Hı-hı. daha açık kapı bırakmak. Evet. Çocuk güveniyor ebeveynine. Evet, ebeveynim burada yardım istersem yardımcı olur, istemezsem benim çözmeme de fırsat verir deyip, Ebeveyni güvenebiliyor aslında.
1: Evet. O zaman önemli bir şey daha aslında ebeveynlerin, çocukların bilgisi olmaksızın onları rencide edecek, onları ya da zor durumda bırakacak. Belki biraz daha büyük çocuklar için, okul öncesi değil de ilkokul Tabii ve ortaokul dönemi için, ergenlik önemli. için çok çok daha önemli. Dolayısıyla bu durumlarda şeffaf olmak aslında ilişkide ama hmm. yine... Asıl mühim olan şey gerçekten çocuğun yüksek yararını, çocuğun hmm. durumu değerlendirerek böyle yapmak. Peki başka bir gerekçe var mı? Niye anlatmazlar çocuklar?
0: Diğer bir sebep de duygularının küçümsenmesinden veya ciddi alınmamaktan hmm. çekiniyor çocuklar. Bu yüzden anlatmıyorlar. Buna da yine basit bir örnek vereyim. Korkularda bunu çok görüyorum. Çocuğun hmm. işte korkuları var. Mesela Neden korkuyor? Yatağın altındaki canavardan korkuyor. Burada tabii ki biliyoruz yatağın altında canavar yok, canavar gerçek değil ama çocuğun duygusu gerçek, o korku gerçek. Burada bizim uğraşmamız gereken yatağın altında canavar olup olmadığı değil, çocuğun duygusunun ne kadar değerli olduğu. Burada eğer siz yatağın altındaki canavara gülüp çocuğun duygusunu küçümsemiş oluyorsunuz, Orada ya da kabul etmiyoruz. Da Olur kabul muyum etmiyoruz. şöyle şey? Yanlış hissediyorsun diyoruz aslında. Veya üzüldüğün şeye bak mesela. Çocuk işte oyuncağını kaybıyor. ya Ne olacak üzüldüğün şeye bak. Buna üzülünür ya mü? Buna üzülünür. Ben sana daha güzelini alırım gibi yaklaşımlarda Yani çocuğun o üzüntüsünü, korkusunu hatta bazen mutluluğu da olabilir. Küçümsemek de çocuklarda bebeveyni bunları paylaşmakta sorun yaratabiliyor. Çünkü biliyor ki anneme anlatırsam, hmm. babama işte büyüklerime anlatırsam gülecekler deyip anlatmamayı seçebiliyor. Bu
1: aslında şeyle de çok ilgili. yani yetişkinlerle çalışırken, çiftlerle çalışırken meta duygu dediğimiz bir şey var ya da raket duygu denilen farklı hmm. bir yaklaşımda Duygunun üzerine duygu Yani ebeveynler aslında evde çocukların duygularına ilişkin kabul ettiklerinde her duygudan bahsediyorum. Evet. O öyle olur muymuş, böyle olur muymuş, aa ne varmış falan değil de üzgünsün, aa çok üzgünsün, çok kızgınsın, çok mutlusun. Bunları kabul ettiklerinde aslında biz de erişkin olduğumuzda bütün duyguların yaşanabilir ve kabul edilebilir olduğunu evet. kabul ediyoruz. Ve herhangi bir şekilde ne hissediyorsak özgürce bunu ifade edebilmek rahatlığına da kavuşuyoruz. Diğer türlü mesela hani bizde çok görülüyor ya üzüldüğünde insanlar öfkeleniyorlar. Ya da işte mesela ebeveynlerde de çok var ya çocuğu hasta olmuş. Aslında ödü kopmuş. Korkuyor. Nasıl hasta olursun? Ya da niye düştün geldin? Aslında hissettiği şey çok korktum. Sana bir şey oldu sandım.
0: Evet, Der bir yerde. Evet genelde korku, üzüntü çok kabul edilir duygular değil. Onun yerine öfke daha çok kabul evet. edilir. Yani çocuk işte, işte düştüğünde onun düşmesine olan üzüntümüzü değil mi? ona kızarak gösteriyoruz.
1: Ve çocuk da orada şunu öğreniyor. Değil mi? Çocuk da üzüldüğünde galiba üzüntümle ilgili bir yanlışlık var. Üzülmemeliyim ben evet, deyip bunu bastırmaya çalışıyor. O nedenle çocukların duygularını aslında kabul eden bir yerde durmak, çocuklar için de her şeyi anlatmak, anlatabilmek açısından bir özgürlük ve açık kapı bırakıyor o zaman ebeveynlerine evet, ilişkin.
0: Duygular gerçekten önemli. Bu duyguların bir mantığı, sebebi, gerekçesi olmak zorunda değil. Biz olduğu gibi bize çok saçma bile gelse onları olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor çocukların.
1: Ve böyle olmadığında da çocuklar bazen anlatmamayı seçebiliyorlar. Evet. Peki başka bir gerekçe var mı Salih?
0: Evet bir gerekçede çocuklar ebeveynlerinin sevgisini kaybetmekten korkuyorlar. Yani yaptığı davranış sonucunda annem babam işte bakım veren kimse beni sevmeyecek diye. Hmm. Düşünüyorlar. Bu aslında birazcık çocuğa şartlı sevgi hissettiriliyor. Ne olabilir mesela? Ben
1: de senin annen olmam. <gülüyor> Değil mi?
0: <gülüyor> ben de seni <gülüyor> sevmem. Mesela küsmek. Çocuk bu sefer neyi öğreniyor? Ben yanlış bir şey yaparsam annem beni sevmeyecek, babam beni ya sevmeyecek. Ya da yanlış bir
1: şeyden daha fazla sanırım anne babamın onaylamadığı herhangi bir şey yaptığımda sevilmeyecek.
0: Evet. Bu da sevgiyi kaybetmekten korktuğu için çocuk. Ne yapıyor? Yaptığı hataları veya düşüncelerini, duygularını söylemiyor. E burada ne yapmak lazım? Ebeveynin çocuğa koşulsuz sevdiğini hissettirmesi lazım. Çocuğun varlığı ayrı, davranışları ayrı. Peki bir sonraki nedir? Bir sonraki de şu, çocuklar ebeveynlerine yük olmaktan çok çekiniyorlar bazen. Bu maddi de olabilir. İlişkisel anlamda da mesela atıyorum evde sorunlar var işte bu aile içindeki sorunlar olabilir. Bu soruna bir sorunda da ben koymayayım diye çekinebiliyorlar. Atıyorum bebeğin arasında sorunlar var. Çocuk da kendi sorunu getirmeye çekiniyor. Ve maddi de olabilir. Hani evde sürekli ekonomik sorunların konuşuluyor olması ki olabilir tabii ki ama çocuğa bunu belli nebzede yansıtmak, belli nebzede gizlemek gerekiyor. Çocuğun kaldırabileceği düzeyde bilmesi yeterli. Çocuk bu sefer hani maddi sorunlar çok konuşuyorsa bu sefer ihtiyaçlarını dillendiremiyor. E bunları bir şekilde bastırarak da sorunlarını konuşamayabiliyor. Ya da şey olabilir belki sanırım en önemli kısmı
1: da orası. Ebeveynler arasında bir sorun varsa ya da ebeveynlerden herhangi biri daha mutsuz, daha sıkkın, daha kötü bir durumdaysa. Dolayısıyla sanırım öyle bir noktada çocuklar şunu düşünüyorlar. Bir de ben sorun çıkarmayayım. Dolayısıyla yük oluyorlar. Yük olmaktan korkuyor ama tek başına da çözemeyecek kadar evet, küçükler. Evet,
0: baş edemiyorlar. O yüzden çocuk şunu bilmeli. Evet, sorunlarım vardır. Bana her zaman yer var. Yer var. Bir de şey de var. Yani çocukların ihtiyacını gidermek zorunda değiliz veya imkanımız olmayabilir. Ama bunu dinleyip gerçekleştiremeyeceksek gerekçelerini anlatmak veya nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuşabiliriz. Atıyorum en büyük kriz şey cep telefonu istiyor çocuk. Cep telefonu istediğinde azarlamak yerine yeter artık işte yok senin cep telefonun yok mu, niye böyle bununla geliyorsun demek yerine şu anda elindeki telefonu bir yıl daha kullanman gerekiyor. Yani bundan önce telefon alamam. Alacağım zamanda bütçem bu kadar olabilir. Bunlardan hangisini seçmek istersin gibi bir yaklaşım. Veya şu anda ben üzgünüm sana telefon alacak imkanım yok demek yeterli. Yani onu azarlamak, aşağılamak. Ya da duygusal Gerçekten.
1: problemlerle ilgili mesela aranızda partnerinizle bir sorun, eşinizle bir problem varsa belki şunu söyleyebilmek. Ya şu anda bir sorun var ama bu ikimizle ilgili, karı koca olarak bizimle ilgili, ne hiç ilgili değil. İstediğin zaman sen gelip bizimle konuşabilirsin demek belki. Ya da bazen ebeveynler böyle aralarındaki problemlerden dolayı ya da taştıkları noktada söyleniyorlar fark etmeden. Hmm. Of yetti artık başıma ben bu dünyaya şunun için mi geldim, bunun için mi geldim, hep bunlarla mı uğraşacağım? Belki o anda öfke anında hiç fark etmeden söylüyorlar ama çocuklar böyle paratoner gibiler. Her şeyi hmm. alıyorlar. Evet
0: orada da gene suçluk hissedip problemini yansıtmayabiliyorlar. Evet
1: yük olmak istemiyorlar.
0: Evet. Evet, sonuncusu da şu aslında belki en önemlisi. Ailede problemleri konuşma kültürünün olmaması da önemli bir sorun. Çünkü çocuğa model olmak lazım. Yani ailenin problemleri konuşuyor olabilmesi, bunları sağlıklı bir şekilde dinliyor, çözüm üretebiliyor olması lazım. Ama bu kültür olmazsa aile içinde çocuk bırakın sorunlarına getirmeyi böyle bir şeyin mümkün olduğunun bile farkında olmayabiliyor. O yüzden hani ailede sorunlar üzerine konuşmak dinlemek, çocuğa model olmak açısından önemli. Peki,
1: bunlar aslında hepsi çok önemli başlıklar ve belki de neden anlatmazlarla ilgili söylenebilecek bir sürü başka şeyler de var ama hmm. en genel çerçevesiyle, en sık rastlanan şeylerden bir tanesi, birkaçı. Evet, bunlar Bu, bir benim hani
0: ilk aklıma gelenler oldu. Mutlaka hani biraz daha kafa yurunca çıkacaktır ama karşıma gelen Önemli maddeleri bir araya getirdim. En çok bunları görüyorum. Belki yardımcı olur herkese.
1: Peki bunlarla ilgili çok böyle birkaç tane böyle hap gibi bilgi verecek olsan, çözüm önerisi belki Hı. çocukların ebeveynlerini anlatma kapılarını açmak için en temel anlamda, en sınırlı başka neler söylersin?
0: Dediğim gibi birincisi ailede bu kültürün geliştirilmesi, yani duyguların önemsenmesi, eleştirinin olmaması, Ailecek zaman geçirmek, belki aile yemekleri çok faydalı oluyor. Ailede (gülüyor) yemek kültürü çünkü önemli. Beraber problemlerin konuşulduğu, mutlulukların konuşulduğu, problemlerin fark edildiği bir yer. Bu yüzden koşulsuz kabul, iyi dinleme, sakin kalabilme önemli. Burada evet birkaç yap gerekirse bunlar diyebilirim.
1: Peki teşekkürler Salih verdiğin bilgiler için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.